1: наступающими. Всех нас праздниками, и особенно самый святой праздник из всех это День Победы. День Победы, который мы все восхищаем. Будет парад. Мы будем вспоминать наших предков. У меня дед потерял ногу под живом. И я думаю, что в каждой семье есть такие истории. И вдруг я попал, попался, скажем так, я читал разные статьи и вдруг поймал себя на мысли. И на эту мысль мне навел один из моих знакомых, хороших знакомых, я уважаю, поэт, блогер. Часто читаю его материалы, и он высказал вдруг парадоксальное мнение, которое меня перепахало. Я сейчас процитирую. Наша ли это победа? Вот вопрос. Я всегда привык, привык к мысли, что это наша победа. Нет, не наша, пишет наш герой. Это победа того поколения советских людей из сороковых, которые ее совершали, советских. А это не только Россия, это они погибали и выживали в эти страшные времена. Мы, может быть, им глубоко благодарными и порадоваться в этот святой день, не скорбеть для скорби, у нас есть 22 июня, а именно праздновать, потому что про победу всегда праздновали. Те люди, которые говорят «наша победа», отчего-то не хотят говорить «наш гулаг». Или наш голодомор, или наш голод в Поволжье, или в Казахстане. Не хотят говорить «наша бессмысленная война в Афганистане». Но победа Великотечного дня чего-то наша. Понятно, что приватизировать победу дело крайне выгодное для власти. Отсутствие своих побед дает мнимое ощущение величия за счет побед не своих. Тема нашей передачи: Наша победа, действительно, наша, или это присвоение победы наших предков-героев. И у нас в виртуальной студии автор этого мнения автор тех строк Александр Гутин, самарский писатель, поэт. Саш, привет.
2: Привет, привет. Представляю, как сейчас прокрыли
1: сразу в миллионы. Ну, придется отстреливаться. Дмитрий Лекух, писатель, журналист. Дмитрий, здравствуйте. День добрый. Да, я не полностью, конечно, Александр, прочитал твой пост. Там, конечно, много чего еще есть. Вот, пожалуйста, про... Проилюстрируйте, пожалуйста, свое мнение, как... Что вы хотели сказать?
2: Ну, ты уже ты, Давай на ты, да давай, на ты. Да, давай, да. да, да. Мы, ты, ты уже прочитал, в общем основную фабулу моего поста. Я имел в виду, на самом деле сразу говорю, для меня это такой же праздник, как и для тебя. Он абсолютно святой у меня, как и у тебя воевали и мои дедушки, и другие родственники. И никогда у меня не возникало сомнения, что это праздник. И это праздник большой и великий. Это наш праздник, вот так я скажу Праздник наш Это да, и он будет нашим, надеюсь, еще очень много лет а, Но а, по, а, по поводу победы Ну, понимаешь вот Я вчера видел абсолютно для меня Странный ролик, когда мальчик Мальчик, он пел песню а, Вот на стихе Расула Гамзату Известную а, Вы помните порой, что солдаты Вот это вот Он а, стоял в форме времен войны, ну, это бог с На нем висели медали, ордена. Ордена самая, что не на Вероятно, одного из его родственников, его предков. И для меня это было очень странно. Что бы потеряла эта песня, если бы мальчик просто вышел в обычной одежде и сказал ничего. Абсолютно ничего. Но вот это вот э, вешение орденов, не своих, которые, по, которые заработаны потом, потом и кровью его... Его продедушки, вероятно, может даже продедушки, себе на грудь, это, в принципе, это, это явление одного уровня, как вот присвоение побед. Я, я прекрасно понимаю, для чего это делается. Победа совершенно верно, да, это наши предки ее добыли, наши ее завоевали, ее достойно ее, да, они спасли мир от вот, нацизма и так далее. Это не надо говорить, это постулаты, которые известны всем. Но Мы ведь не воевали в Сталинграде, мы не брали Берлин, мы не обороняли Москву. Почему эта победа наша, это их победа? Конечно, не надо говорить, мы не можем говорить э, день их победы, но это глупо. А можно говорить просто день Великой Победы без каких-то имен собственных. Поскольку для меня, я, например, не не считаю, что я э, человек, который достоин э, говорить, что это моя победа, потому что я хотя бы, потому что я родился позже. Я не воевал по понятным причинам. Но я чту этот день. Праздник он мой, праздник он ваш, праздник он твой. Это это, это абсолютно бесспорно. Ну... Как-то вот так вот я могу произвестировать, если есть вопросы, еще ответил.
1: Будут вопросы, я в этом совершенно уверен. Я скажу, что я почему-то э, меня это кольнуло, потому что я тоже, э, когда я смотрю телевизор и вижу какого-то политика такого лоснящегося депутата, говорит, что это наша победа, я смотрю на него. Он вообще-то не то, что винтовку, он, мне кажется, пистолет никогда в руках не держал. И я так даже себе представлял, а что было бы вот с конкретным вот этим политикам, депутатам или кем-то еще в сорок м Вот он действительно бы, а, с, как бы кормил, а, как, как, как сказать, в шее, кормил в кокопах, или бежал бы назвал... в первом же возможном отряде а, и-, и так далее, который в это время отступали. Я
2: называл это синдромом болельщика. На синдромом болельщика, если ты помнишь, да? Потому что когда наша сборная выигрывает у испанцев, мы все кричим: "Ура, мы победили, мы!" А когда наша сборная проигрывает какой-нибудь другой команде, говорит, вот они облажались, да, они. А я говорю, а почему они? Это мы же не... Если исходить из этой логики, что мы победили, то мы <соцентричный> в другом матче мы и проиграли, это мы, это тоже
1: наш косяк. Ну, извини, что я буду... <в willing> да,
2: Дмитрий писать
1: писатель, журналист, у нас тоже в студии. Дмитрий, как вы вот к этому всему относитесь? Или мы забрели уже в такие uh, смысловые дебри, в которые заходить не надо?
3: <с renter> да почему? Надо заходить в любые смысловые дебри. Нужно просто, заходя туда, понимать, куда ты идешь и нафиг вообще-то туда движешься. Потому что, если говорить о нынешнем значении Дня Победы, он, безусловно, не столько даже День Победы, это день рождения новой русской нации. Об этом говорил, а тут не нужно приводить современников, тут об этом говорил, в общем-то, Сталин в своем великом за русский народ, заметьте, за русский народ. А, причем нация нации полиэтнической, потому что, как мне говорил один мой мудрый товарищ, когда ты сидишь в окопе, в общем, без разницы, как зовут твоего соседа Ивана, Аслана или даже Абрам Важно только одно, в какую сторону он стреляет. Вот, собственно говоря, поэтому идет разделение по этому признаку. Потому что, ну, понимаете, у нас хотя бы повод есть вот действительно для такого дня рождения нации. У французов день рождения нации – день Бастилии, который они с пьяного взяли. Ну, действительно, с пьяного просто почитайте. Воспоминания это это прекрасно, потому что там уже и политзаключенных это не было. Неважно, это символ, это праздник, это день рождения нации. 9 мая это день рождения той новой русской нации, которую мы еще только осознаем. Кстати, если исходить из каких-то вот исторических реминесценций, то все правильно, все по науке. Революция, рождение, сплав новой на новый... новый, новый политической, имперской, назовите как угодно, политической и гражданской, мне не очень нравится, скорее имперская нация в данной ситуации. Это наиболее точное определение, потому что империя – это такой же инструмент управления. Те же США, например, не отрицают, что они империя они империя добра. Помните, то, кстати, то есть, когда мы говорим «мы», это как раз зарождение,
1: то точнее, развитие Конечно, нашей что, нации. Когда,
3: вы поймите, что когда э, идут люди в бессмертном полку, это не, не память о погибших, это марш победителей. Мы, блин, народ победитель. Да, это мы. Это мой народ брал Берлин. Потому что так было надо. Да, это мой народ гиб в Сталинграде. Да, это мой дед остался уральский казак, который воевал за белых, вернулся по амнистии, по смене веха. «Ушел добровольцем на Великую войну и остался в котле подвесной». И и отсюда идет «мы можем повторить». Конечно. И это «мы», да, «можем повторить». Это было написано, кстати, на стене Рейхстага, если так, кто забыл. А потом использовала знаменитые песни советских советских композиторов. «Мы с тобой прошли полцвета, по-моему, если надо, можем повторить». «Не надо говорить, что это придумка новых времен». Это было всегда «да». Мы народ-победитель. Мы тот, кто вам ставил фитиль по самые неболуся. С вашим фашизмом, с вашими заигрываниями в новый тысячелетний рейх и со всем остальным. Да, это мы. Мы. Александр. Да. Да. Я я
1: чувствую, судя по видео, что хочется что-то сказать.
2: Я не не умею спорить с демагогами, поэтому извините, я увольте
1: меня. Да нет, ну, хорошо. Если можно не спорить, можно приводить просто свою точку зрения, ну,
2: Александр... Нет, ну, человеку... Я хотел спросить, вы служили в армии, вы? Да, да, да и и где, 177-й
3: ОСПМ. когда ты где вы служили? Где где служили? Как, ныне а ныне Славская кого, республика. Что, и кто, таких, как ты, вы... вы... извини, я а, тоже знаком с твоими постами в интернете. Я бы а правый... а за ушко, и тащил бы в милое место. Дмитрий, Дмитрий, я... Давайте уважать друг друга. Дмитрий,
1: Дмитрий, ну что вы?
2: Дмитрий, давайте мы с вами встретимся, и вы мне возьмете за ушко. У вас вас будет прекрасная прекрасная возможность. Посмотрим, сколько вы возьмете. Ты такой, как я, в отличие от вас. Я я, я как раз-таки знаю, что это такое военно. А вы где-то воевали, кого вы победили? А вы лично победили? Вы победили? Себя, древне всего.
3: Профессорского СНК как... меня... <свес> из элитной московской семьи, который оказался в то время и в тех обстоятельствах, и там я себя победил. Прежде вы всего, имеется в виду победу... победа. Сослужим, вы, вы, честно, себя не вы, не вы себя не вы
2: как были лохом, накасались, извините это выражение. Так, вот, а, что... Володь, вы мне для чего Пригласил для того, чтобы этот придумал. Не,
1: не, так, 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 господа, нет. Я хотел уважительной беседы и надеюсь, что мы Я его извините, достигнем. Мы достигнем. Володь, Давайте мы прервемся в небольшой воважитель. блок
0: рекламы и остынем. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: Я могу понять, чего хотел Владимир Ильич Ленин. Полного изменения общественного строя. Вот это вот действительно серьезная
0: задача. Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Говорим о победе, говорим о победе, и что-то я так неожиданно, неожиданно у нас все вылилось в, в большую ссору, Александр Гутин. Я,
3: я сразу прошу прощения у слушателей, но уж они-то, как и ведущие, как и редакция «Комсомольской правды», здесь совершенно... А, точно да, Дмитрий, я пойму, Дмитрий да, давайте я вас
1: представлю его. сначала, Александр Гутин, писатель, поэт, автор поста, в котором вот сейчас мы обсуждаем и который имеет очень много смыслов. Мы сейчас его продолжим обсуждать, но сам Александр исчез из эфира. Я надеюсь, он вернется. Саша, вернись. Саша, надо не, не покидать поле битвы, сражаться на поле битвы. Надо до конца, даже если это битва смысловая и э- идейная. Э-э- и Дмитрий лекух который сейчас вы слышали, писатель, журналист. И я напоминаю, что мы дебатируем вопрос. Наша победа, устоявшаяся вроде бы, привычное сочетание слов, действительно наша? Или это присвоение победы наших предков-героев? Я, кстати, заметил, что в 9 мая, когда я поминаю деда, я говорю его победа. Да,
3: безусловно. мне
1: Мне даже язык не поворачивается, зная свою дедушку, который прошел ад под ржевом, сказать, что я... Имею хоть каплю какой-то Наглости сказать Что я к этому причастен Я причастен к дедушке Я причастен гордости за него Я причастен гордостью за то Что наша страна выстояла Ну, моя ли это победа Вот я Это привычно Но Гутин, Саша, который сейчас вернется Он нас как бы вернул обратно Он говорит, это ты воевал И вот это можем Ну,
3: повторить Я, естественно, не воевал Пришлось походить И не только в качестве журналиста По горячим точкам, причем немало Но на той войне Безусловно я не воевал Но дело не в этом Помните знаменитую фразу Которую каждый год произносится В памяти павших будьте достойны Вот в этом смысле Если мы Будем стараться хотя бы быть достойны памяти наших предков. Это автоматически Но Я возвращаю вас пар... вот к
1: этому в, в, в сравнению с футбольным болельщиком. У нас, да, а
3: э, э, есть, смотрите, фанат, все, точно.
1: что хорошее сделал было в истории, мы говорим «моё». Мой, наш Гагарин, наша победа, наш Александр Невский, э, наш... Напол... Э, господи, чуть не сказал эту гадость. Кутузов. все всё наше. А вот Гладомор, а вот ГУЛАГ, это ж давайте запихнем под диван. Привет, У нас привет, не хватает, привет, никак, никак, привет. мужества не, не хватает назвать мы. Поэтому я ловлю, то есть я и Гутин поймал на, на этих словах. это Ребята, или это ваше все, или давайте определяться?
3: Нет, во-первых, я во-первых хочу сказать э, Тут несколько неправильное понимание Суть футбольного болельщика Я сам футбольный фанат э, Это большого секрета нет Вы, может быть, даже читали Мои книги первые по этому поводу Поэтому настоящий фанат Всегда до последнего свистка И он со своей командой в радости и в горе Да, и Голодомор это тоже наше Да, ГУЛАГ это тоже наше Это тоже наше это наша история, она такая, она сложная, она далеко не однозначная. Это наша победа. Если мы хотим оставаться этим народом, народом-победителем, то это не имеет права быть не нашей победой. Точно так же, как и Бородино раньше. Ну, как, Наш ну, слушатель пишет, это, наконец-то... Это историческая просто... Это другое восприятие. Все Вы понятно, ваша точка зрения понятно,
1: понятно. Конечно, это не победа, пишет наш слушатель, ныне живущих в России людей. Это люди профукали достояние своей страны. Все то, что создавали поколения уже ушедших в вечность. Ныне живущие давились в очередях за ваучерами, радовались развалу Союза, гибели КПСС, тупо терпели издевательства Ельцина-реформаторов. Поэтому эти люди должны замолчать и знать свое место. Это пишет Валерий Сентуки. Это победа наша. Александр Невский, Суворов, победа 12-го года, Великая, 45-го. На этом воспитывают детей. Только враг и скажет историю. Только враг и скажет Так, здесь дальше непонятно. Искажает. 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 <смех> Автозамена. Очень много звонков, что заметь я еще даже телефон не объявлял, а здесь уже очень горячо. 8 800 200 ровно 9702. Гер... 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 Григорий и Саратова. Григорий, слушаю вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемый Александр и Владимир. У меня вот такая идея хорошая есть. И для вас Людей замечательных в этих отношениях, искренне вам говорю И за, через вас, возможно, для руководства вашей страны. А почему бы не провести 9 мая онлайн-парад на Красной площади в честь очередной годовщины победы Великой Отечественной войны? С приглашением, конечно, наших союзников. ведь к концу войны э, коалиция Антигиттерска насчитывала до 50 стран-победителей. Например, за 9 месяцев до окончания Второй мировой войны и за там, 4 месяца до кон- э- 5 Окончание Великой Отечественной войны 9 мая В нашу коалицию влились, например, Болгария, Румыния который король был даже награжден единственным зарубежным для них орденом победы Девятым орденом, король Миха, если я не ошибаюсь Также в Финляндии топило да, немецкие корабли и подлодки в, Балтийском, в Балтийской акватории, хотя раньше воевал против нас Это на войне, как на войне, аля гер ком аля Против кого-то уже с понедельника так что Бразилия а также участвовала в пере, э, переходе ну, Ломато. Не очень понятно,
1: правда. Не очень понятно, правда, что такое онлайн парад. Я не очень себя представляю. Все-таки это военная техника. И парад не может быть, по-моему. Только офлайн, только офлайн. 200 20 97 0 2, 0 2, Не расслышал? Да, слушаю вас. Здравствуйте. Нет, сорв- сорвалось. А, так, это наша победа. Я предлагаю, кстати, голосовалку. Давайте проголосуем. Те, кто считает, что это их победа, готовы назвать победу своей. Вот вы, родившиеся в 73-м, 75-м, 80-м, 85-м, допустим. Да, это ваша победа. А, пожалуйста, пишите слово «да». Слово «да», но только никаких других слов не пишите, чтобы, чтобы наш Великий Чуров или кто-то у вас, Панфилова, смогла здесь э, эти, посчитать ваши голоса. Да. Те, кто так не считает, пишите «нет». В конце передачи мы померим аудиторию и скажем ответ. 8 800 200 ровно 02 Александр из Москвы. Александр, слушаю вас. Здравствуйте.
5: Добрый вечер вам. Ну, я считаю, что все-таки правильно говорить наша победа. Как бы не были отцы, деды наши сделали это. Мы в Афганистане воевали, к сожалению, которые, некоторые говорят, что мы не туда зашли. Мы, и постсоветские войны, которые... А ГУЛАГ наш, извините? Наша победа, я считаю.
1: Не, а ГУЛАГ? ГУЛАГ наш?
5: Ну, ГУЛАГ, да. Вот, вот ГУЛАГ, конечно, наш. Наш тоже, я думаю, но вот все это наша беда.
1: То, что было... Ну, вот хорошо, что это, что... Хотя, на самом деле, в праздниках лучше вспоминать о хорошем, а во все остальное можно вспомнить о плохом. Работает голосовалка, понеслось. 8 800 200, ровно 97 02. И, знаете, я вот сейчас хочу задать вопрос Дмитрию Лекуху, писать журналисту которого уже вы слышали. У меня такой вопрос. Вот я недаром в первой части передачи такую фразу сказал, можем повторить. Ведь смотрите, часто победу присваивают политики, э,
3: власть. согласен, да, И их это рабочие.
1: присвоение выглядит очень э, страшно. А когда берут святое, делают из него оружие, переворачивают. И смотрите, вот э, малообразованные... А Малопомнящие, что вообще такое Великая Отечественная война из учебников, молодые люди клеют на заднем э, лобовом стекле значит, порнографические, практические изображения со свастикой. Ну там, вы знаете, о чем я говорю. Типа как э, Советский Союз э, значит, э, побеждает Германию, и прочие значит, э, излишества он э, э, и радуется. Радуется, он, он говорит, это моя победа, это наша победа, мы можем повторить. И в этом случае получается, что ныне живущие немцы и ныне живущие европейцы, это получается их поражение, это получается их вина. Вот ныне живущих, как у нас наша, так и у сл- них... Чересчур... Ну, если так логически подходить к этому вопросу. Чересчур сложная
3: логическая конструкция... Но, собственно говоря, когда задевают... Я не буду говорить... Вот здесь есть несколько отдельных вопросов. Первое – отсутствие вкуса. И, к сожалению, ну, мягко говоря, спасибо нашей системе образования, кстати, к вопросам о политиках и о чиновников. Да, это, это беда. Эта беда касается не только победы. И, кстати, вот такие страшные вещи, о которых вы говорите, они же вырастают не только из побед, но и из поражений тоже. Что такое реваншизм и почему именно э, реванш за поражение привел к власти Гитлера, если вы да, помните.
1: Фе- да, после Первой мировой, конечно.
3: Да, конечно. Поэтому здесь понимаете, символ он сам по себе во многом нейтрален. Важны смыслы, которым мы его наполняем, этот символ. То, что это вот ну, да, для меня это, и да не только для меня это, если говорить э, с точки зрения строгой науки и истории, э, этнологии, то это действительно, это день, во многом это день рождения нации. И именно поэтому я говорю, что вот этот вот пар, парад Марш Бесмертного полка – это парад победителей. Это победители идут. Вот эти портреты мертвые, э, отчасти еще кто-то живые – это идут победители. да. Это, идут не с, это не скоро. Подождите, подождите. Поэтому а
6: кто танцы... идет? Подождите, а я-то на думал, навал.
1: на дощечках победители. А кто не, их
3: несет, это а не победители. Это, это благодарные мы люди, которые ставим, несут победителей. На плечах наших предков. И, иначе вот здесь ключевой момент. На самом деле, о чем идет спор, спор основной с господином Гутиным? Он, безусловно, не вокруг победы. Он, безусловно, значительно более концептуален. Это. Э, Знаете, расскажем... вот что
1: это, Дмитрий, я тут завешу паузу, потому что мы уходим
0: на небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами. Занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она лучше всех готовит человечество к непредвиденному.
3: Суперлуния будет, друзья мои. Так что держим себя в руках, в штанах, в ботинках.
0: Второй занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она мастер репортажного жанра.
3: Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит оппозиционные движения
0: в России. Каждый понедельник и вторник в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
3: Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать.
0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: В заставку добавить бюрократии и всякого другого зла. Напоминаю, что у нас в студии Дмитрий Лекух, писатель-журналист. Александр Гутин. Ну, к сожалению, мне придется отдуваться без него. Вспылил человек в первой части и не хочет возвращаться в эфир. Но тогда придется мне его озвучивать идею. Идеи, скажем так, они, кстати говоря, местами даже здравые. Мы говорим о святом, о святой вещи победы. О победе. Но... Здесь такая история, наша она, вот наша личная или все-таки наших дедов. Это только на первый взгляд кажется, что дело в словах. На самом деле это очень большое значение имеет. Вот наш слушатель, кстати, наш слушатель пишет вот сегодня из-за границы очень много, Финляндия, Германия. Вот из Германии мне особенно понравилось письмо. Победа наша и точка. Это, если бы немцы сейчас сказали, это не наше вероломное нападение на весь мир. Это наши деды. Ну, видимо, сейчас немцы, это, в общем-то, видим правило хорошего тона, сказать, что да, это мы напали, да, это наша вина, и, в общем-то, в этом случае, да, это аргумент. 8 800 200 ровно 9702, и у меня такой вопрос а, а, к Дмитрию Лекуху. Скажите, а вот... То, что победа стала инструментом наших политиков, не получится ли, что мы таким образом формируем третью, не дай бог, тьфу-тьфу, войну мировую? Но я сейчас говорю гипотетически. Почему? Потому что культ войны мы вводим в наше население ежегодно. То есть одно дело, когда мы поминаем дедов, А другое дело, когда мы все мы наряжаемся в гимнастерке, детей наряжаем и говорим, война – это круто, война – это героизм. Милитаризируя таким образом общество, Ну, недаром вы тогда, в прошлой части, вспомнили про Германию перед войной. То есть вот этот комплекс после поражения в Первой
3: мировой. Да. Еще раз, к таким вещам, понимаете, во-первых, такие вещи не могут происходить в отдельно взятой стране. В общем-то, в той или иной степени уровень агрессии в обществе, в обществах, в том числе вполне цивилизованных европейских стран, мы можем проследить достаточно легко. Они идут в телевизионных хрониках и на наших телевизионных каналах, и на CNN, и где угодно. Но это то, что уже не спрячешь. Милитаризация определенная, да, идет, но опять-таки поводом к ней может быть все, что угодно. Это может быть как победа, так и поражение. Реваншизм тоже никто не отменял, кстати. И как и, вот я считаю, что скорее причина милитаризации нашего сознания – это поражение в холодной войне. Ну, та же история это, практически. Это реваншистские настроения. А отнюдь не по- великая победа в 1905. А победа как
1: инструмент. То есть, не она причина, она как инструментарь. А
3: политики все используют как инструмент. Это, ну, это это, глупо иначе, это как вот протестовать против, ты выходишь, а на улице дождь идет. Ну, все равно он идет. Что бы, это нельзя, это, я не очень люблю, я хоть и политический журналист во многом, я не очень люблю класс политиков, а, но тем не менее... Ну, вот. Что они, есть, да, то есть, да. Они... Есть.
1: Лежит, и, лежит орудие,
3: тот, почему нет, бы его не поднять.
1: Не У нас Что? на связи Егор Просвирнин, журналист, политолог. Егор, Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы вообще относитесь к такой постановке вопроса, наша это победа или не наша?
6: Вы знаете, для меня смысл Дня Победы очень сильно изменился после 2 мая 2014 года. Когда банда украинских нацистов сожгли заживо 50 человек в Одессе, 50 человек в Одессе в Доме профсоюзов, которые в том числе... Этот дом обороняли э, со, со знаменными победы, с георгиевскими лентами. Э, и я ожидал, что ну, после этого э, будет э, неироничная борьба с фашизмом. Но вместо этого прошла неделя. И 9 мая 2014 года, э, как ни в чем не бывало, по Красной площади... Поехали танки, пошло, значит, какое-то торжество. Я не понимаю, какая победа над кем, если сейчас в том же Киеве буквальные нацистские знамена.
1: Так, и в чем, и в чем вы, вы изменили свое отношение?
6: Но стало понятно, что э, нам надо добывать э, свою победу нашему поколению, э, что сколько-нибудь э, героическими дедами не были бы, но, простите, пришло время для э, новой э, войны, войны с, с нацизмом. Войны? Причем, с, с нацизмом буквально. Подождите, но, подождите а, вы во, о войне а... говорите? И ну, Конечно же. А о чем еще? А-а-а- зачем? Ну, за тем, что, извините, русских людей на Украине бьют, унижают, мучают, заставляют жить под властью нацистов. И если мы, правда, наследники той великой победы, то как мы можем позволить этому продолжаться?
1: Ну, вот о чем я и говорил, в общем-то. А скажите, а вот, ваш... вот вы достаточно популярно в интернете, у вас много наверняка читателей. Это распространенная точка зрения? Это большой пласт нашего общества, думает так же?
6: Вы знаете, да, потому что ну, когда значит, буквально бандеровцы бесятся в Киеве, праздновать победу в Москве, ну это реально выглядит очень странно. Угу. Мы победили фашизм. А вот фашизм у наших границы об этом в курсе. Вы Киев позвоните, расскажите, что у фашизма победили, что как бы они побеждены, они этого не могут. А,
1: а вы помните такую сказку: да, когда Лецелот дрался с драконом, был такой момент, когда если он перейдет черту, он тоже становится драконом. То есть, если вы в Запале к, к справедливости перейдете некую вот грань то вы сами станете наравне с фашистами. Вот незаметно при этом. вот Как это, кстати... Вот мы, не дай, мы вспомнили эту историю, когда гитлерская Германия, она как сформировалась? В общем-то, в немецком обществе было устойчивое мнение, что нужно вернуть свое.
6: Вы понимаете, это все абстрактные разговоры ни о чем. Почему? А факт состоит в том, что если вы со знаменем победы выйдете на улицу в Киеве, вам в лучшем случае разобьют лицо, а в худшем еще и посадят, поскольку там сейчас ну, это... закон советская символика, это незаконно. Это а, факт. Все остальное, это, как я называю, разговоры под стакан.
1: Ну нет, ну, я понимаю, но как вы считаете, а почему наше руководство не идет на, на такой шаг и в этом случае не придает ли оно вот эту э, идею победы?
6: Ну, потому что наше руководство просто косплеит то, что оно, правда, волнуется, значит, там, каким-то подвигом дедов, какой-то борьбой с фашизмом. А в реальности война с той же Украиной – это огромное количество расходов, огромное количество проблем, огромный стресс для политической, государственной, военных систем, на которые наше руководство идти, естественно, не хочет.
1: Но это еще и жертвы. Мы что-то забыли поговорить о самом главном. Сколько примерно погибнет из той, с другой стороны, ради того, что вы хотите пройти по Киеву с красным флагом?
6: извините, не ради того, чтобы пройти по Киеву с красным флагом, а ради того, чтобы русских людей на исконно русских землях какие-то странные люди, понаехавшие из Галичины, не смели унижать, оскорблять, мучить, дерусифицировать. Касательно жертв, я напомню, что обстрелы Донбасса продолжаются, там каждый день гибнут и продолжают гибнуть люди. Поэтому более того, я напомню, что Россия официально объявлена врагом Украины. Поэтому не вопрос того, будет ли война, это вопрос того, когда она будет, на каких условиях и при каких раскладах, не более того.
1: Спасибо. С нами был Игорь Просвирин, журналист, политолог. Прям как раз этот разговор вошел в тот промежуток нашего эфира, когда мы как раз заговорили о возможности третьей войны. Да? Это, конечно, так символично, Дмитрий, как вы
3: считаете? Ну вот это просто живая иллюстрация того, что реваншизм рождается не из дня победы, а из дня поражения и милитаризация сознания. На самом деле, во многом-то с Егором можно согласиться, но не скажем так, кроме одной концептуальной и с моей точки зрения Главной вещи. Всегда важно сначала думать, а потом действовать. А для того, чтобы думать, нужно понимание, где мы находимся. А мы уже находимся, собственно говоря, на войне. К сожалению, мы живем сейчас не по законам и не по правилам мирного времени. Мир сорвался. У меня была книжка в свое время такая, нон-фикшн, но она уже, естественно, устарела. Э, «Война, на которой мы живем». У нас не только сознание милитаризовано, и не только у нас, и политика э, милитаризована. Вот это понимание гибридной войны, политологической, оно же абсолютно не случайно. И вот в данной ситуации, ну, не дело рядовых солдат, агитировать верховного главнокомандующего о времени и сроках проведения боевых операций. Понимаете, на самом деле здесь все достаточно просто. И что для нас самое главное? Для нас самое главное и простое выживание как нация, как народа. А для этого вот существует набор каких-то, извините за очень циничное слово, но политология штука вообще-то абсолютно циничных инструментов которые там можно называть скрепами, можно называть как угодно. Вот я сейчас вернусь к тому моменту, который перед рекламой. В чем э, здесь идет спор э, с, с такими, как Гутин? Э, нет проблем, кстати, еще раз извиняюсь за то, что я сорвался. А, спор идет о чем? Происходит, Это происходит не только в нашей стране Это происходит во все, по всему миру Происходит процесс Атомизации общества Атомизации социума Почему, как он происходит Об этом написана диссертация Об этом очень много споров и мы 30 секунд можем... Да И поэтому Разрыв истории это тоже способ атомизации. Разрыв разрушения семьи это тоже разрыв разрушения атомизации. Это такие же инструментарии. Поэтому День Победы, простите, наш. Если мы тот народ, да, Дмитрий, выдувал...
1: мы, сейчас, мы сейчас прервемся, я еще больше и больше начинаю Сашу Гутину понимать. Его нежелание вообще даже думать о новой войне. Вот я сейчас я его начинаю понимать. Программа... Прервемся Программа... Рервемся, Программа...
0: А, через несколько минут вернемся к вам. Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Каждое воскресенье в 4 часа дня по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона Владимира Варсобина».
1: Наш слушатель пишет. Добрый день, я родился в 79-м году, погибли в Великой Отечественной две дедушки и мамин брат. Я всегда говорила и говорю, это наша победа, победа нашего народа, победа наших предков. ГУЛАГ, репрессия, голодомор, переселение сетин, красный террор, это тоже наша, наша история, наша беда. Еще, один хор- 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 письмо, еще одно хорошее хор- письмо. Владимир, мы все позволили алчным уродам развалить ту страну, в которой отстояли наши отцы. Именно поэтому не имеем права говорить, что это наша победа. Можем только гордиться мужеством наших отцов. А молодых вообще нет смысла говорить. Они даже не знают, что это такое. Кстати, я как учитель скажу, что наше подрастающее поколение действительно очень мало знает по великой Отечественно. Напоминаю, что у нас работает голосовалка. Готовы ли вы назвать победу лично своей? Да или нет. Пишите на наши мессенджеры. И э, напоминаю, что у нас сту- у нас в студии э, Дмитрий Лекух, писатель, журналист и очень-очень много звонков. Давайте сейчас эту часть посвятим им. 8 800 200 ровно 9702. Константин из Московской области. Константин, слушаю вас. Здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте. Э, ну, я по двум вещам кратко высказал. Первое, это по поводу вот, Третьей войны. Ни в коем случае Потому что это манящая провокация, она выгодна только нашим врагам, и для них это просто голубая мечта столкнуть русского украинца, русского белоруса, белорусского украинца и так далее. ни В коем случае. И по поводу победы. Да, я считаю, что это наша общая победа, потому что мы все платили. Да, вот вы только что прочитали тисьмо, ну я полностью присоединяюсь, Мы все а, отдали что-то ради этой победы. Я, например, там, в Кубедове, так
1: Спасибо. Спасибо. 8-800-200- ровно 97-02. Наши студийные телефоны. А, Дмитрий, а, с, вот, насчет Третьей мировой войны очень многие сейчас пишут, что как, ну, не, дай, не дай бог. А, ведь есть, в тех странах, в которые не, не идут парады... Вообще-то парады, это... Я, я скажу, где они проходят. Они проходят в Китае, они проходят в КНДР, проходят у нас... Ну, скажем так, в тех странах, которые ну, много воевали и не прочь еще повоевать.
3: Ну, не не стоит, не 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 стоит ли... Лишь... нет парадов, поскольку а они войн провели по Согласен, это не прямая
1: Не прямая аналогия, но не стоит ли все-таки каким-то образом э, внедрять... От, э, 8 мая Европа отмечает. И там главная мысль, это не дай бог еще одна война. Вот это у них, у них это главная мысль. У нас главная мысль ух, какие мы молодцы, ух, мы можем, если что, повторить. Сто... Нет, не здесь стоит, здесь стоит ли вообще? на государственном уровне смягчать риторику, приучать людей, что действительно война это страшная штука. А не вот то, что сейчас мы слышали нашего аналитика, который хочет еще повоевать вот прям буквально через неделю. И не это ли в наших государственных интересах скорее чем то, что сейчас происходит э, с э, вот, празднованием Победы.
3: Зна- знаете ведь, что самое интересное? Вот мы как-то почему-то это все время упускаем. мы ни на кого не нападали и в ту войну. Мы ну, Финляндию сказать. немножко
1: напали, ну ничего, на Польшу ну, тоже, ну тоже можно Польшу
3: сказать. Мы, на, на Польшу мы ввели войска, нет, на Финляндию давайте, мы в старые споры не будем. Не выходить. будем,
1: да, другая передача, да. да.
3: Потому что это, это известный спор, я помню, когда как-то тоже на одной из радиостанций меня. Восторженная девушка из слушателей, видимо, демократическая На меня накричала, что чем ваш Сталин отличается лучше нашего Гитлера Я ответил тогда к тем, что мы вас в прошлый раз победили и Еще раз, к сожалению, я тоже, я тоже не люблю войну Просто как человек, в том числе и с камерой и Как профессионально прошедший ни одну горячую точку Ничего там хорошего нет Это кровь, это смерть, это... Но при этом надо прекрасно понимать, что эта жизнь – это тоже не лук, по которому ходят много розовых пони и Потому что то, что происходит, например, на Донбассе, нужно же четко понимать, это наша внутренняя гражданская война. Это у нас 13 тысяч там погибших. Вот у тех, кто победил в той Великой войне 9 мая. Это сейчас идет. Поэтому на это закрывать глаза тоже как-то наивно. Никто, никто из разумных, вменяемых людей не хочет войны. И не хочет тем более, и самое главное, чтобы война пришла в его дом. Но ну, никому это не надо. Но... Я не думаю, что и перед Первой мировой войной, и перед Второй этого кто-то хотел. Нет, дело. Знаете, не, я, немножко... ум, когда вы... падает вы... на твой дом, это реально страшно. Нет, подождите,
1: но вы не говорите об одной вещи о том о воспитании. То есть, есть все-таки государственная пропаганда ненавижу это слово, которая все-таки имеет свое влияние на умы. Вот такое ощущение, что наша пропаганда вот совершенно не заинтересована в успокоении, упокоении и каком-то вот, ну, миролюбии. Опять я мы переходим, бы, опять бы, мы переходим сказал, к историю политики, да, политики, инструменты, мы это все уже обсудили, да.
3: Но если наша смотреть на другие поколения, поколения следующее. Что, <laughs> Просто, в общем, если говорить по большому счету, то здесь в принципе, все достаточно просто. Я не буду говорить о пропаганде. Просто по простой причине: она отличается, она крепко отличается от нашей с тобой профессии, от журналистики. Поэтому, когда Хотя некоторые занимаешь...
1: их смешивают, да.
3: Да, ты занимаешь какую-то сторону, это не значит, что ты становишься пропагандистом, при этом это, ну, это сложный вопрос, поэтому вот на, эту, на эту тему я говорить бы не хотел, я бы, сказал, я бы хотел отметить следующее, святое место пусто не бывает, когда мы своей истории сами, в том числе, вот как учитель подтвердишь, частично убираем что-то, да, вот в том числе ту самую Великую Победу, оно же не остается, это место пустым. Туда приходит что-то другое. И в идеологии точно так же. Мы объявили, что у нас нет идеологии. Я, извини, вот после чего, как антикоммунист, убежденный в свое время, почувствовал себя неуютно. Но потому, вы советский человек. Вы, 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 у вас
1: интересное сочетание. Советский человек-антикоммунист. Это такого нигде не встретишь. Я вас совершенно понимаю. Почему? Это
3: абсолютно нормально. Для да, на, на, нашей на, страны, да.
1: Давайте успеем принять один звонок, 8800-200, ровно 9702. Андрей из Краснодара. Андрей, слушаю вас. 30 секунд. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий
5: же не только журналист. Дмитрий еще футбольный фанат из таких правых. Поэтому у него тоже свое отношение к войне и к смерти. Ну, то, что касается пропаганды, тезис, вспомните старый. Не политика, а психология. Ничто так близко и так сильно не объединяет людей, как ненависть кому-либо или к чему-либо. Это да. То есть все, все эти вещи просчитаны как продажи. Надо нацию как-то объединить, а с учетом вот, общей зависти как-то не получается бедным объединяться с богатыми, умным объединяться с глупыми, людям в галстуках объединяться с людьми в грязной рабочей одежде. В целом с объединением в России всегда все плохо. А что касается войны, то в общем-то здесь тоже отношение наших людей к смерти. У нас испокон смерть воспринимается как освобождение и избавление. Это культура такая. И если посмотреть историю, то в общем-то лучше всего мы воевали. Строить, торговать всегда это было хуже. А Пон... с войной прерву, к сожалению, прерву.
1: У нас заканчивается время. Ваша позиция понятна. Мне нужно объявить результаты голосования. Да, готовы признать победу своей. Я не ожидал такой низкий процент. 62 процента. 62 процента. Достаточно солидное у нас голосование. Дмитрий, быстро. Что это значит?
3: Ну, это, это значит то, что значило всегда. Раскол в обществе. Раскол, да, в раскол в обществе. И мы прерываемся и услышимся на следующей неделе. Оборона
2: Владимира Варсовина.